0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en el que nos estén escuchando. Bienvenidos al segundo programa de Lutero era punk. Hola, Javi.
1: Hola, Lucas. Hola, del otro lado del quién sabe qué. El eh, éter. Sí, está todo muy difícil de, de visualizar ya en estos tiempos hipermodernos, ¿no?
0: <risa> eh, ¿Cómo andan? ¿Cómo andan eh, esos bytes de aquel lado del Atlántico? De, ah, desde allá, ¿están escuchándonos? Seguramente. ¿Sí? Todo bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Contentos de iniciar con este segundo programa. Y vamos a ver si nos alcanzan las ideas como para más o menos ponerlas en orden. Porque somos unos frenéticos si recorredores de ramas. Si
1: nos alcanzan las ideas para ponerlas en orden, no, si nos alcanza las ramas. El orden para, para ponerlas, ponerlas en las, en ideas. Orden las ideas. Sí. Este. De este podcast Lutero era Punk. Un podcast irreverente... A, a
0: 500, 500 años, años, de años de la de reforma... La reforma.
1: Eh, porque vino Lutero un día... Y pateó todo el tablero de lo que había... Eh, andando hasta en ese
0: momento... O no... Así es... Y el, más o menos la expectativa un que teníamos... Un irreverente Lutero... Un desubicado... Un
1: irreverente... Sí.
0: Eh, habíamos pensado para el día de hoy... Eh, poder... Emprender un camino... Hacia una pequeña historización del asunto. Tarea no para nada, para nada sencilla, porque es recorrer Son una banda años, sí. de años de historia. Mil años y más
1: también. Y más,
0: y más. Para poder dar un pantallazo de a qué nos referimos o por qué estamos hablando de esto. Por qué decimos que es un cambio de paradigma. Sí, desde el mismo nombre con el
1: que quedó en la historia, ¿no? Reforma, bueno... ¿De qué forma? ¿Y de oh, qué forma? ¿Qué, protestante qué, es lo, ¿Qué es lo que fue reformado? ¿A quién le estás protestando? Para que te llames protestando. ¿A le estás protestando? ¿sí? Así que sí, estábamos con, un poco con la idea de hacer un, un, un poco de historización, de ver los antecedentes, de recapitular y reentender, porque más o menos todos tenemos una un idea, un conocimiento de, de qué es lo que hubo antes de la reforma protestante, no 10 siglos Capaz. de la Edad Media. Eh, antes de eso, eh, cinco siglos más, desde el nacimiento del cristianismo hasta la caída de, de Roma. Uh -huh. eh, pero bueno, se llega hasta la época de las reformas con toda una época, un espectro cultural, estructurado en ciertos puntos de los que queremos hablar hoy, eh, para decir, ah, claro, la reforma es sobre todo una respuesta a esto.
0: A su época, claro. Uh -huh. Incluso uh -huh. los planteos más centrales de la reforma, de los cuales ya vamos a ir hablando un poco más adelante y que generalmente se resumen en lo que se conocen las cinco solas de la Reforma sola escritura, sola gracia, la gloria solo para Dios, solo Cristo y solo fe eso es, ya vamos a hablar de eso en otro momento, ¿no? Uh -huh. pero incluso esos, esos asuntos tan centrales de la Reforma eran necesarios ser rescatados claro.
1: eh, en medio de todo lo que estaba sucediendo como pensamiento religioso uh -huh porque no nos olvidemos que era pensamiento religioso lo que estaba sucediendo y que Lutero dijo, bueno, sí, pero acá se nos, ha perdido, se nos han perdido estas cinco cosas.
0: Claro, fundamentales. Y, que son, y que son respuestas muy concretas a su entorno. Bien. Más que ideas espirituales abstractas y eternas, son respuestas muy concretas que los reformadores tienen para decir sobre el estado actual de cosas en su tiempo. Haciendo un... un Lucas, a vos que te encanta la historia. Me encanta la historia. Me, haciendo así como un pantallazo Muy 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 grande Como si tuviéramos que reducir eh, Básicamente mil, mil quinientos años eh, En un par minutos. de palabras eh, Tenemos la, la prehistoria Allá lejos Antes de la invención de la escritura Desde que tenemos escritura tenemos historia Y entramos en la edad antigua Y tenemos edad antigua hasta que En el año 476 cae Roma Invaden los bárbaros y todo lo demás y el cristianismo que había nacido como una religión absolutamente periférica, periférica. incluso dentro de una judaísmo, una gran minoría dentro del Imperio Romano, uh -huh. este cristianismo con el tiempo empieza a crecer en diferentes partes del Imperio, se vuelve populoso, molestamente populoso, imperial y popular, para Roma, sí. <risa> imperial y popular eh, oh. imp y pop. Eh, este cristianismo entonces empieza a crecer por diferentes lugares de, del imperio romano y de pronto se vuelve eh, un elemento aglutinador muy grande. Hacia el siglo 4 300 y algo, eh, Constantino dice, para vamos a alinearnos a ver, con todo esto. Pensemos. El imperio se me está rompiendo porque tengo muchas luchas intestinas, dirían los historiadores. Sí, sí. Luchas Ay, intestinas, luchas internas, entonces cómo logramos la unidad la unidad cultural, religiosa, política del imperio, el cristianismo. Entonces Constantino y sus se, sucesores y su séquito, su séquito eh, se hace esa alianza iglesia-estado. El tema es que 100 años después, cuando vienen las invasiones se bárbaras, viene se viene el hecatombe, cae Roma en el 476, después de muchas invasiones... Lo que pasa es que en un contexto en el cual el imperio había sido todo durante mucho tiempo, de pronto no queda nada más que la iglesia. La única forma de que hubiera una identidad cultural era diciendo, bueno, iglesia venía a salvarlos. Algo así. Aún sin decir, a, aún sin, poner, sin ponerlo en estos términos, ¿no? Todo
1: quedó devastado y la gente se entró a mirar, uno, uno, unos se entraron a mirar con otros y lo que tenían en común es que habían adoptado una misma fe. Sí. Y Con ahora algunos colores distintos unos de otros, pero sí. Entonces, eh, bueno, la fe siguió siendo el, el ente aglutina aglutinador. Sí. Eh, bueno, una fe que ya estaba bastante organizada institucionalmente, por eso Lucas dice la
0: iglesia es lo que quedó en pie. Estamos hablando de la iglesia eh, católica, ¿no? Claro, lo que conocemos hasta el día de hoy como esta iglesia católica que tiene cierta centralidad en Roma... Pero originalmente incluso la palabra católico no era una palabra que hablaba de un tipo específico de iglesia, sino que justamente católico significa universal. universal. La iglesia de todo el mundo. Donde si la iglesia estaba en todo el mundo y de pronto el mundo conocido se cae a pedazos quedó la iglesia flotando nomás, y por eso se agarra tan, tanto la gente a eso. Así, en el, la Edad Media que la conocemos, porque la hemos estudiado en el secundario seguramente, y eh, tenemos los feudos, los señores feudales y todas estas cosas, todos de alguna manera miran a la iglesia como para buscar una forma de organizarse en el tiempo en el que no había quedado más nada. Por eso
1: también, eh, esto a lo mejor es un detalle, eh, que pasa desapercibido en, en, en el general de, de la gente, aún de los que estamos interesados en, en historia y que nos gusta la cultura. Eh, ¿Quién nos hizo la pregunta alguna vez de bueno, pero de dónde, cómo es que llegó a tener tanto poder eh, la Iglesia Católica? No, eh, cada quien puede tener, eh, ensayar algunas respuestas, algunos preliminares, pero es un buen momento, es una excusa ahora para repasar, bueno. Eh, el imperio romano era sumamente poderoso uh -huh. y se vino a pique, se desplomó eh, y toda la sociedad, todos los eh, grupos sociales, los señores feudales, los feudos, las pequeñas aldeas, eh, ante una necesidad de, eh, bueno, de defenderse, de reorganizarse, de eh, subsistir, eh, empiezan a ver este ente aglutinador que es la iglesia, eh, y por eso la Iglesia cobra tanto poder, estamos hablando de poder político, ¿no? Uh -huh. eh, así que, bueno económico ente, también. Eh, por supuesto que un poder económico que... A, a lo que voy, este, antes del imperio de la caída del Imperio Romano, eh, la Iglesia que ya era... La fe estaba fuertemente constituida, la fe cristiana, pero el poder político de la Iglesia no era tal, no era tan eh, importante y tan fuerte como lo que llegó a suceder... El poder que en muy pocos años después acumuló la Iglesia uh -huh. Católica, ¿no?
0: Así eh, es. Bien. Sí, de hecho, el periodo de este de la que estudiamos como Edad Media o Medioevo generalmente es resumido como es un periodo de la sociedad cristiana, en latín, uh -huh. ¿sí? La sociedad cristiana. Ser parte de la sociedad, del mundo conocido, ser un habitante del planeta, de todo lo que se conocía era ser cristiano, era ser y ser cristiano era ser habitante, y eso hace que las cosas se crucen porque lo que había nacido como una religión periférica, como una fe en algunas cosas muy puntuales de pronto se masifica, y la masificación si no decíselo a la cara del Che Guevara produce cosas muy raras en el mundo, en la gente ¿sí? los ideales de pronto se van perdiendo en ese proceso
1: esto que decís del Che Guevara supongo que hace referencia a que el mismísimo Che Guevara está masificado ¿no? En, en, en caras de remeras. En remeras por
0: aquí y por allá, hasta en Europa. Mac Guevara o Che Donalds. También. Decía nuestro amigo Johansen.
1: Permíteme, permíteme un ejemplo, porque por ahí hay gente que se puede preguntar: ¿qué es esto de que ser habitante era ser cristiano? Eh, es una cuestión identitaria que sucede eh, por defecto, dirían hoy en lenguaje tecnológico yo. Eh, de hecho, eh, esto nos ha pasado por siglos y siglos. Eh, no sé, yo estuvo, eh, estoy dando Gaucheski Martín Fierro eh, en el cole, ¿no? en el secundario. Uh -huh. eh, y estoy revisando el concepto de que el criollo... ¿no? Eh, ni siquiera estoy hablando del criollo de la élite blanca, sino el criollo, el gaucho gaucho... Uh -huh. En su cultura, en su andar... Eh, el otro era cristiano por defecto. Claro. No importaba si un asesino, era un eh, si no tenía nada de cristiano, era cristiano por identidad, porque claro. esta sociedad es cristiana, esta cultura es cristiana.
0: De hecho, y del otro lado alguien... de la frontera,
1: en el desierto, el indio es el indio, no es cristiano. O sea, eh, fíjense. El otro. Es el otro. Como, es el otro. Eh, Básicamente no tiene que ver con una cuestión de fe, es una identidad cultural. Claro. Eso basaba en esto que Lucas dice: la sociedad eh, cristiana.
0: Sí, incluso hasta en la forma de hablar, hasta el día de hoy, quedan rastros de eso. Cuando le decís, eh, mirá que o sea, el cristiano. cristiano, claro. Sí, exactamente. La idea es esa: ¿sí? somos todos cristianos porque todos pertenecemos a la sociedad y somos todos parte de la sociedad porque somos cristianos. Están totalmente entremezcladas las cosas. Pero, como para ir un poquito más concretamente a lo que tenemos ganas de decir. Eh, Primero acordémonos que son mil años. Lo que decimos como medioevo, en realidad estamos hablando de la caída de Roma en el 476, y estamos hablando de que la reforma protestante empieza en el 1517. Entonces estamos hablando más de, de más de mil años de historia. Claramente vamos a hacer una banda de simplificaciones, una banda de reduccionismo, ¿sí? sí Pero, por ejemplo, vamos a dejar afuera, como si, sí, dejamos muchas cosas afuera. El feudalismo, que seguramente lo han estudiado por ahí, ¿sí? como una característica de, de la Debe época. Darme. El vasallaje, esta idea de que vos le debías fidelidad a un señor. señor. La cuestión de la economía rural, de cómo se organizaban en casas y en las familias para producir ciertas cosas. Toda, es una edad preburguesa, burguesa pre-capitalista. Mm -hmm. eh, Todas estas ideas que tenemos acerca de las cruzadas y que se iban a conquistar el santo grial y lo que hemos visto en las películas de Indiana Jones... Eh, el monasticismo, el hecho de que... Eh, los monjes, los sacerdotes... se iban y se metían en, en los monasterios... Eh, como también nos enseñaron las películas... como el nombre de la rosa... Eh, se metían en los Ay, monasterios... a estudiar... Eh, y de esa manera había como... esa era la élite... los que conocían... el resto del pueblo no sabía nada, no entendía nada... habría mucho para decir acerca de este... gran periodo de mil años... que llamamos edad media... pero quisimos recuperar algunos elementos... Bien concretos que en algún punto traducen el espíritu de la época. Y ante esta situación, la reforma va a plantear una respuesta bien concreta. ¿sí? Uh -huh. El espíritu de la época era algo, pero Lutero era punk porque dijo ciertas cosas que se contraponen a eso.
1: Respecto a esos cuatro o cinco puntos que vamos a mencionar ahora. ¿sí?
0: Mencionemos Lon.
1: Mencionemos Lon. Bien. Este, eh, esta sociedad, la Edad Media y la sociedad que llega hasta los días de la Reforma Estaba fuertemente estructurada en algo que a mí me gusta llamar El autoritarismo epistemológico de la Iglesia Gran categoría Gran categoría, ¿sí? eh, Bueno, epistemología más o menos todos sabemos que tiene que ver con el orden del conocimiento ¿sí? Cómo se, es la rama de la filosofía que estudia, cómo se conoce eh, cuando hablo de autoritarismo epistemoales de que estamos hablando de que hay una autoridad hay un grupo de gente que tiene la autoridad para decir esto es el conocimiento así es como se conoce bueno en esto algo, es la realidad esto es la realidad y como ya dijimos eh, la autoridad de aquella época era la iglesia se hace que la iglesia era la que tenía la autoridad de decir así es el mundo. ¿Sí? y nosotros tenemos la fuente del conocimiento que okay. es la revelación, las escrituras la tradición eh, y nosotros somos uh -huh. quienes interpretamos la escritura y les decimos a ustedes, el resto del pueblo por amor y porque es nuestro servicio a Dios eh, esto es el mundo esto es lo que Dios dijo ¿sí? uh -huh. entonces bien, de ahí en más todos los demás que somos y somos oyentes, somos pasivos eh, tenemos tiburones que, tenemos que escucharles que somos tiburones eh, bueno, esto en cuanto al autoritarismo
0: epistemológico. Claro, ese sería el primer punto el que nombrás y que después vamos a ir desarrollando. Bien. Primero, autoritarismo epistemológico. Bien. En segundo lugar, pensamos que en algún punto tiene mucho que ver con hay eso del autoritarismo. Relación, hay mucha razón, pero nos vamos más a lo estructural,
1: sociológico y cómo funcionan las cosas en el mundo material, que es <ríe> el verticalismo político.
0: Claro, el hecho de que haya ciertas personas que tengan la. Mismísima bocha. La papa. La papa de Potato acerca de cómo es el mundo, acerca de qué es el conocimiento, eso claramente repercute en las estructuras sociales. Uh -huh. Si yo sé qué es el mundo, tengo el poder desde el conocimiento, que después se va traduciendo en ejércitos, en dinero, en una corte, en cortesanos, una serie de cosas, que hacen que... Ese, esa autoridad se tradujo en una forma muy verticalista y de hecho seguramente si recordamos nuestros estudios en, en el secundario nos acordaremos de esta especie de pirámide, pirámide medieval ahí arriba está el rey, el emperador, el papa y un poquito más abajo está eh, la curia y después está eh, todos los, los nobles y los soldados y abajo de todos los campesinos, pobre gente sí
1: además tiene que ver directamente eh, con este autoritarismo epitemológico. es que eh, una de las cosas que interpretaba eh, la iglesia es que, eh, como Dios era dueño del mundo, y la iglesia era representante de Dios, bueno, Leto. somos dueños del mundo,
0: dueños materiales, correcto, estamos hablando de eso. Uh -huh. Tercer punto. El tercer punto, dimos a llamarlo identidad individual estática. Identidad, identidad individual, individual estática. estática. ¡Javi! ¡Ay,
1: desentramemos eso que ha sido! Eh, a ver, para ser sintéticos, estamos hablando de que eh, había un saber ya revelado sobre lo que el mundo era dentro de ese mundo, sobre lo que el hombre es eh, como género y también de lo que el hombre es en sus particulares, ¿no? Entonces, el mundo era bastante cerrado. No te podías mover muy mucho de eh, las fronteras de lo ya dicho y de lo que se sabía entonces no había en la cosmovisión de las personas el ser mucho más de lo que le... o sea, si nací, si somos reyes, eh, cleros, unos eh, y granjeros y agricultores otros y, y bueno, nací granjero soy granjero y esto es el mundo y no hay, más, no hay uh -huh. mucho más que esto claro. y mi papá era carpintero y aprendí el oficio y no hay mucho más que esto claro. eh, estamos hablando de lo mismo Lucas
0: totalmente, de hecho los teólogos de la época se caracterizan por repetir una y otra vez fórmulas fijadas una vez que se llegan a fijar esa fórmula, se van repitiendo a lo largo del tiempo una y otra vez y se van cimentando. Y parece que la curiosidad no tiene nada que hacer en todo sí. esto. La creatividad no tiene nada que hacer en todo esto. sí Porque el mundo es tal cual como nos lo enseñan, por lo tanto yo no tengo que tener aspiraciones. Esto que seguramente resuena en nuestra conciencia acerca de la movilidad social. Es Exacto. decir, con mi esfuerzo, con mi estudio, con mis capacidades, con mis talentos Voy escalando posiciones en la sociedad, entre comillas No hay movilidad sí,
1: social sí. Y desde
0: una eh, visión
1: contrahegemónica eh, Estaremos eh, puestos en otro relato ¿no? Que es la transformación social uh -huh. ¿no? Pero sigue habiendo esta idea de movimiento y de posibilidad de cambio Claro. No es una época eh, dinámica Sino muy que es una época muy dada a los estática. cambios Exactamente, eh, acá cabe hacer un, un, un paréntesis y decir, estamos reduciendo y tirando sentencias medias totalizantes, es bueno aclarar y ya de por sí a la edad media se la, se la reduce mucho, mucho se la badea, ¿eh? y se la totaliza y se la pone solo como una edad oscura, o sea, hay eh, aristas, sí, hay, hay otras facetas, eh, no es una edad totalmente oscura, ahí tenés la gente muy divertían los carnavales, eh, no es una edad eh, absolutamente dada a lo estático, ahí tener los escolásticos eh, uh -huh. metiendo sus, sus ideas nuevas y produciendo eh, lo que posteriormente, o sea, siendo el germen de lo que posteriormente van a ser las ciencias, uh -huh. pero bueno, eh, como una generalidad esa es la visión, y bueno, y sí nos sirve para saber que una gran cantidad de dinámicas
0: culturales estaban atadas a eso. sí. De hecho quizás estaría bueno que en otro momento hagamos otro podcast acerca de por qué la Edad Media es más copada de los que nos enseñaron. Yo me vi hace
1: un tiempo, andaba interesado, perdonen si nos vamos a pasar unos 2 o 3 minutos, eh, me vi unos videos sobre lo colorido de la Edad Media y claro hay gente copada con la Edad Media que se mandó a hacer sus estudios eh, historiográficos y después se tiró sus documentales eh, y empezaban así ¿no? estos documentales, no sé por qué dicen que la Edad Media es una Edad Oscura... Y bueno, claro. uno de los documentales que me vi es sobre los colores de las vestimentas de la Edad Media, ¿no? Mira. Y cómo los hacían y los pigmentos, que esto, que esto.
0: Bueno, si Mas... alguien tiene alguna duda acerca de lo copada que es la Edad Media, léanse La Divina Comedia, léanse Gargantú y Pantagruel. Y tiene, un, tiene un texto sobre, estudios sobre eso. culturales muy interesantes sobre el carnaval y todo viene de, desde la, la Edad Media. La carnavalización de la es... vida. Bueno, dijimos entonces. El autoritarismo epistemológico Sí, el verticalismo político En tercer lugar, la identidad individual estática Y en cuarto lugar Y en cuarto lugar vamos a hablar de una división de la realidad De la visión
1: de la realidad en sacro y, o en sagrado y profano ¿Qué
0: significa esto, Javi? Qué me estás hablando, Lucas? <ríe> Dividir la realidad en sagrado y profano significa que hay un ámbito de la vida que entra dentro de las categorías de lo religioso, ¿sí? Eso es ir a la iglesia. Amén. <ríe> Recibo, aleluya. Sí. Eso es ir a la iglesia. Ir a la iglesia, leer la Biblia, tener una forma de acercarse, de ir al confesionario, de relacionarse con todas esas cosas. Sí, leer Pertenece la Biblia la no. mundo? En la edad media cierto. leer la Biblia es no. cierto. Eh, lo, lo planteé en una clave un poco más actual. Pero todo pertenece a ese mundo de lo religioso, lo sagrado. Por el contrario, atarse los cordones no es sagrado. No. Por el contrario, comer un guiso de lentejas no es sagrado. hallar al chancho tampoco. Tampoco degollar al chancho. Tampoco subirse un árbol es sagrado. Sino que pertenece al mundo de lo profano. Y se hace una distinción entre la vida alta. Y la vida baja, ¿sí? ¿sí? La vida baja a la que están condenados los campesinos y la vida alta a la que pertenecen estas esferas que tienen el gran conocimiento y la revelación. Exactum. Entonces, haciendo un pequeño raconto, raconto de todo lo que hemos recorrido y es lo que vamos a seguir desarrollando un poquito más adelante. Dijimos que eh, de todo este mambazo que es la Edad Media que dura mil años y un poco más hay cuatro estructuras eh, fundamentales. Eh, no
1: materiales, sino en cuanto a ideas que estructuran el mundo. ¿eh? Claro, en cuanto a la cosmovisión de qué es la realidad. El
0: autoritarismo epistemológico, que es la iglesia diciendo lo que es y lo que no es. El verticalismo político, en el cual hay algunas personas que tienen poder y las otras no lo tienen. Y que también está muy ligado a la iglesia a eso. Uh -huh. Acuérdense ustedes que el rey era el rey si el papa te decía claro. te bendigo en el nombre de Dios. Así Tercero. Mismo. El tercer punto que vimos es la identidad individual estática, en la cual yo soy lo que ha sido mi padre y mi hijo va a ser lo que estoy siendo yo ahora, porque el mundo no se puede cambiar. Porque el mundo no se puede cambiar, exactamente. Y cuarto,
1: esto de la realidad dividida en lo profano y lo sagrado, ¿sí? lo sagrado tiene que ver con... Eh, eh, aunque nosotros podemos decir lo sagrado es lo espiritual y lo profano es lo material, en realidad ya había una trampita. Lo sagrado era lo alto, uh -huh. ¿sí? Eh, los nobles, eh, los reyes, los sacerdotes, y lo profano es la vida que está
0: con las manos en la mugre. Bien. Con las manos en la garganta del chancho. Ah, también. <risa> eh, con esto nos vemos en la situación de tener que redondear nuestro podcast después de 22 minutos y chirola. Bueno, eh, no sin dejar de
1: decirles que estos cuatro puntos los estamos eh, tratando de visualizar eh, porque la reforma, eh, la reforma plantea respuestas... Y son una respuesta importante, una contradicción eh, a estas ideas estructurales ¿no? de la Edad
0: Media. Sí, así que sintonicen el próximo podcast que va a ir desarrollando un poco más estas ideas de las que hemos hablado. Y bueno, gracias por escuchar Lutero Verapank Nos vemos en la próxima.